0: Wir wählen am 14. März den neuen Landtag hier im Südwesten Deutschlands. Seit vielen Legislaturperioden bleibt der Anteil an Frauen nicht binären Personen und weiteren Flinterpersonen bei rund 20 Prozent. Dass in Baden-Württemberg nur so wenige Frauen im Landtag vertreten sind, ist kein Zufall, schreibt die LPB, sondern strukturell bedingt. Das baden-württembergische Landtagswahlsystem ist im Ländervergleich durch eine Besonderheit einzigartig. Jede Wählerin und jeder Wähler verfügt nur über eine Stimme. Diese geht direkt an den Kandidaten oder die Kandidatin des Wahlkreises. Nachdem die die Direktmandate für die 70 Wahlkreise auf diese Weise vergeben worden sind, bleiben noch 50 weitere so bei der LPB. Ähm, sie werden unter den weiteren Kandidierenden der Wahlkreise verteilt, geordnet nach Regierungsbezirk und Partei. Vergeben werden diese Mandate nach dem prozentualen Anteil der Wählerstimmen. Zuerst zum Zuge kommt, wer prozentual gesehen den höchsten Anteil an den Stimmenzahlen aller Bewerber BewerberInnen in den Wahlkreisen innerhalb eines Regierungsbezirkes erringen konnte. Wir sprechen jetzt mit Professor Wagschal von der Universität Freiburg. Und ich frage zuerst, warum bedeutet eine Stimme auch gleich weniger Frauen im Landtag?
1: Zunächst einmal haben Sie jetzt viel Informationen gebracht. Ich möchte nur ein, zwei Sachen korrigieren. Erstens, der Frauenanteil liegt bei 26 Prozent, nicht bei... 20 Prozent und ist graduell gestiegen in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und das Zweite ist so, also ist schon sehr speziell. Die haben sich ja sehr, sehr, sehr ähm, komplex auch dargestellt. Ähm, und äh, aber wir sind nicht sozusagen ein, äh, allein sozusagen mit diesem einen Stimmenwahlrecht. Wir haben das Saarland, das auch nur eine Stimme hat und einen Frauenanteil hat von so 33 Prozent noch Platz drei liegen im Ländervergleich. Wir liegen auf dem drittletzten Platz. Zu Ihrer Frage, was äh, sozusagen denn äh, Warum die Frauen so ähm, tief oder niedrig im Vertreten sind im Parlament, gibt es ganz unterschiedliche Faktoren. Und einer dieser Faktoren ist eben das Wahlsystem und nicht eben ein ausschließlicher Faktor. Also wenn wir uns die Ursachen anschauen, gibt es ganz unterschiedliche. Wir sehen in Ländern, die einen höheren sozioökonomischen ähm, Stand haben, im internationalen Vergleich, die sind etwas äh, besser. Bei der Frauenrepräsentation, äh, 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 wo hö höheres Einkommen ist, äh, und dann haben wir eben auch andere Faktoren, wie eben institutionelle Faktoren, dazu zähle ich noch das Wahlrecht.
0: Wichtige Interessensgruppen wie der Landesfrauenrat Baden-Württemberg beispielsweise fordern daher schon teilweise seit Jahrzehnten eine Reform des Landtagswahlrechts. Im ja. Koalitionsvertrag 2011 versprach die grün-rote Landesregierung, also schon zwei Legislaturperioden her, zu überprüfen, wie das Landtagswahlrecht äh, geschlechtergerechter gestaltet werden könnte. Und diese Vorhaben wurden dann in 2011 bis 2016 jetzt nicht umgesetzt. Das bestehende Landtagswahlrecht bleibt also deshalb in dem Zeitraum unangetastet. Was hat sich denn in der letzten Legislaturperiode bis zur jetzigen Wahl verbessert, verändert?
1: Also wir hatten in der ersten Legislatur eine kleine Änderung Und zwar ähm, bei den, Sie haben ja richtig geschildert, dass es eben nach den Prozentanteilen geht. Früher war es die absolute Zahl. Das war sehr, sehr ungerecht. Das hat man dann ja geändert. Jetzt in der letzten Legislaturperiode ist eine Reform des Wahlrechts an der CDU gescheitert. Wir sehen auch sozusagen ja im Ländervergleich dort, wo eben eher bürgerliche Parteien, die AfD, eher rechtere Parteien stärker sind. Dort haben wir weniger Frauen im Parlament. Dort, wo wir stärkere Linksparteien haben, also zum Beispiel Hamburg-Bremen, die haben am meisten einen höchsten Frauenanteil. Dort ist es auch eben eine bessere Vertretung, ähm, jetzt zum Faktor Wahlsystem, was uns ja interessiert. Also letzte Legislaturperiode ist es gescheitert, aufgrund eben der CDU, die das nicht wollte. Die Veränderung hin zu einem äh, Listenwahlsystem. Äh, jetzt äh, haben wir eben ähm, ta tatsächlich die, For die Forderung auf verschiedene Parteien die im Wahlprogramm, das zu ändern. Äh, muss natürlich das Landeswahlgesetz geändert werden. Ne? Und äh, die Frage ist halt, in welche Richtung es gehen soll. Und es soll in ein Wahlsystem gehen, nach Auffassung der Grünen äh, wie auf, Bundes, äh, auf Bundesebene, das heißt ein Zwei-Stimmensystem mit geschlossenen Listen. Ähm, das würde tendenziell den Parteieliten mehr Macht geben. Jetzt ist es eben ein System, wo vor Ort eben die Kandidaten aufgestellt werden und hier eben ja, sehr viel Macht eigentlich auf lokaler Ebene den lokalen ähm, ja, Parteigremien eben ähm, einheimkommt, weil sie eben in der Kandidatenaufstellung eben ähm, verantwortlich sind.
0: Und Sie haben jetzt auch schon angesprochen, dass es eben nicht nur das Wahlsystem sein kann, denn es gibt viele Faktoren und auch diese Entwicklungen sind ja gerade im Gange dahingehend, aber woran scheitert denn intern die Geschlechtergerechtigkeit bei Parteien? Fehlen Vorbilder, werden Frauen und im speziellen im, Frauen im Speziellen oder auch einfach Flinterpersonen im Allgemeinen aktiv daran gehindert, politisch sich aufstellen zu lassen?
1: Zunächst einmal sollten wir vielleicht klären, was ist überhaupt ein Gerechtigkeit oder welches Gerechtigkeitskonzept haben wir. Also, wir sehen ja auch, dass Frauen sich unterschiedlich beteiligen in den Parlamenten. Also, bei den Grünen sind ein, haben wir einen Frauenanteil von 41 Prozent. Das passt zu den 44 Prozent Frauenanteil im Parlament. Bei der AfD haben wir 17 Prozent äh, Frauenanteil in, äh, äh, bei den Mitgliedern der Parteien. Und insofern äh, passt es auch zu den ähm, äh, 15 Prozent, die sie im Parlament haben. Das heißt, die Frage ist, wollen wir 50 zu 50 haben oder wollen wir eine Repräsentation entsprechend der Stärke haben? Also ich, sozusagen, äh, wir haben ja unterschiedliche Frauenanteile das in den Parteien und das überträgt sich relativ gut, sagen wir mal, bei der SPD weniger. Die haben 32 Prozent äh, Frauenanteil, aber eben nur 10 Prozent im Parlament hier in Baden-Württemberg. Äh, das liegt eben am Wahlsystem teilweise. Wenn man natürlich eben eine Listenwahl hätte, könnte man Frauen äh, besser platzieren. Aber im Prinzip besteht da schon ein starker Zusammenhang eben zwischen der Bereitschaft von Frauen, sich in Parteien zu engagieren und eben, äh, wie sich das denn durchschlägt auf Parlamentsebene.
0: Also sowas wie Platzhirsche und ständig wiedergewählte Vertreter in Wahlkreisen sind dann kein Problem oder würden Sie die auch als sozusagen angestammte ähm, Probleme beziehungsweise naja, Hinderungsgründe für Frauen, die sich interessieren, sehen?
1: Also na natürlich sind äh, solche Dinge auch, die Frage ist, ob es ein Problem ist. Also wenn Sie jemand wie Schäuble haben, der Jahrzehnte eben äh, jetzt hier in in der Ortenau kandidiert. Ich glaube, da waren die relativ glücklich mit, weil Schäuble sozusagen immer wieder gewählt worden ist. Und wenn wir jetzt zu den Siegern gehören, also Platzhirsche, nun ist ja nicht jeder Schäuble, ist auch klar, aber das sind natürlich Faktoren der politischen Kultur, die auch eine Rolle spielen. Also zum Beispiel eben solche Werte, strukturelle Faktoren, die da eine Rolle spielen, aber eben auch Religion ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir sehen zum Beispiel eben, wenn wir einen starken Anteil von Katholiken haben, dann ist eben das, aufgrund auch des Frauenbilds eben der Frauenanteil äh, eben tiefer als in anderen, wo wir eben ja, vielleicht weniger Kirchenbindung haben, äh, größere Säkularisierung, städtische Gebiete, da gibt es eben auch strukturelle Unterschiede.
0: So Professor Wachschal von der Politikwissenschaft der Albert-Ludwigs-Universität zum Thema Frauenanteil im baden-württembergischen Landtag. Herzlichen Dank.